0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio, que he dado en denominar El agujero de la oreja. Y estamos en el año 1963, y se escuchaba esta canción de Neil Sedaka, La tercha luna. Y se estrena la película Del rosa al amarillo de Manuel Summers. Director y guionista Manuel Summer. La música era de Antonio Pérez Olea. Y en el reparto encontrábamos a Pedro Díez del Corral, José V. Cerrudo, Lina Onesti, María Jesús Colchero, Valentín San Miguel, Pilar Gómez Ferrer. La productora era Impala, Sociedad Anónima y EcoFilms. Y el género un drama, un romance.
1: Venga, hey, niño, a la
0: <risa> Cristina Galbó en, en el papel principal. La historia muy sencilla. Dos historias de amor destacan en una película, dos niños de 12 y 13 años, Guillermo y Margarita, obligados a dejar de verse durante el verano, y una pareja de ancianos, Valentín y Josefa, que se aman en silencio en el asilo donde viven.
1: Como es tan alto y termino, a mí me gustan las que cantan. A mí no. A mí casi no me gusta la música, pero me gusta mucho un disco que tienen mis padres que se llama Mirando al Mar. Pues yo ese disco no lo he oído,
0: ¿no? mirando al mar soñé. Y se estrena la película Charada, con Kerry Crenn y Audrey Hepburn. El director era Stanley Donen, el guión de Peter Stone y la música de Henry, de Henry perdón, Mancini. En el reparto, Kerry Crenn, Audrey Hepburn, Walter Machau, James Coburn, Georgie Kennedy... Ned Glass, Jack Merenpol... Boniface y Thomas Chelinsky. ...la productora Universal... ...Universal Picture... ...y fue nominada a un Oscar a la mejor canción... ...una mujer vuelve de unas pequeñas vacaciones... ...en una estación de esquí... ...dispuesta a pedir el divorcio a su marido... ...pero cuando llega a París... ...se encuentra con que éste ha sido asesinado... ...las sospechas según la embajada americana recaen en tres hombres que buscan un dinero que aparentemente tenía su esposo pero que en realidad pertenece al gobierno de los Estados Unidos y dos gemelas se presentan en el panorama cinematográfico español Pili y Mili ...con esta película, como dos gotas de agua. La dirección era de Luis César Amadori... ...el guión del mismo Luis César Amadori... ...de José María Iglesias... ...y el reparto... ...Pili y Mili, Isabel Garcés, Luis Dávila... ...Manuel Morán, Pilar Bayona, Emilia Bayona... ...Susana Campos y Trini Montero... ...la productora, Benito Perojo Sociedad Anónima... ...y el género, un musical... La abogada Ángela Goñi se hace cargo de dos casos a la vez, el de un organillero que quiere llevar a un colegio para la protección de menores a Pili, una joven huérfana que tiene a su cargo, y el de Mili, otra joven que al ser desatendida por su padre, un hombre de negocios, su tía Teresa la quiere reclamar por vía judicial. ¿Pandería? Aprovechando el asombroso parecido que hay entre las muchachas, la abogada arma un gran lío para intentar resolver la situación de la manera más feliz posible. Y sonaba también esta canción... Tappavone, Cuore.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo...
0: el polvo como silver, el llanero solitario. Se publica la colección de cromos del llanero solitario. Esta es la historia de uno de los personajes más misteriosos... ...de los remotos años del oeste. Un... Editorial Fair, una colección de cromos basada en la serie de televisión... ...el llanero solitario, cromos a color con imágenes de la serie. Era conocido como el llanero solitario.
1: Los Vengadores,
2: Hombre Hormiga, Avispa, Ojo de Lince, Hombre Maravilla, Falcon.
0: Nacen los Vengadores, grupo de superhéroes del cómic creado por Stan Lee y Jack Kirby. Los Vengadores, en inglés The Avengers, son un grupo de superhéroes formado por personajes de la editorial estadounidense Marvel Comics. El equipo hizo su debut en The Avengers en septiembre de 1963. Los Vengadores nació como una respuesta a las series de la Liga de la Justicia de la compañía DC Comics, basándose originalmente en la misma premisa de reunir a los principales personajes de la editorial. Y se publica el TVO gringo de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez dibuja la serie gringo sobre guión de Manuel Medina. Realiza 24 episodios para la agencia Selecciones Ilustradas con destino al mercado exterior. Este material tendrá en España varias ediciones parciales y desordenadas. En la colección El Gigante de la Historieta, Serie Azul... ...de Ediciones Manhattan... ...en las colecciones Gran Oeste, Oeste Pistoleros... ...y Sendas del Oeste de la Editorial Ferma... ...en 1970, Ibero Mundial de Ediciones... ...inicia la reedición cronológica de Gringo... ...como serie de su colección Pingo... ...y encarga el original de las primeras portadas... ...a Carlos Jiménez... ...en 1982, Ediciones Alonso... ...comienza una nueva reedición... ...de la serie con su colección Gringo... ...y también nace en Estados Unidos la Patrulla X de Stan Lee... ...unos cómics que años después triunfarán en España. Conocido como X-La Patrulla X en España... ...y Hombres X en Hispanoamérica... ...es un grupo de superhéroes del universo Marvel... ...creado por Stan Lee y Jack Kirby... ...que tuvo su primera aparición en septiembre de 1963. Sus aventuras... Han sido publicadas en diversos cómics de Marvel Comics, llegando a disfrutar de varias colecciones mensuales dedicadas a ellos. Además, se han realizado varias adaptaciones en series de animación y películas. Y en deportes, Federico Martín Bavamontes gana el Tour de Francia.
3: El día 9 de julio de 1928. Probablemente el mejor escalador español de todos los tiempos. Fue profesional entre 1954 y 1965. Ganó la montaña en el Giro de Italia dos veces.
0: El boxeador nacionalizado español Ben Ali, campeón de Europa de los pesos gallos. El melillense Mimón Benalí ha sido uno de los mejores boxeadores del peso gallo que hemos tenido en España a lo largo de toda la historia pugilística de nuestro país. Siempre fue de la mano del manager Pedro Caballero, buen mentor de boxeadores, defensor a ultranza de buenas bolsas para sus púgiles y altas comisiones para sí mismo. Para Benalí fue como un mamadre y consiguió para el melillense convertirle en uno de los púgiles más internacionales del boxeo español. Disputó Benalí 12 veces el título de campeón de España y 10 el de Europa, de ellos en una ocasión el de los pesos moscas y 9 en el de los gallos. Y esta canción de Rocio Durcal también sonaba en este año de 1963, que tengas suerte. sonaba este tema de The Cascade, Rhythm of the Rain.
2: A brand new start But little does she know That when she left that day Along with her She took my heart
0: Este tema, El ritmo de la lluvia. La música en lengua inglesa iba entrando cada vez con más fuerza en España. Era la moda. Pero también en el año 1963 pasaron muchas cosas. Por ejemplo, nació la infanta doña Elena de Borbón. Elena de Borbón y Grecia, cuyo nombre completo es Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia, nació el 20 de diciembre de 1963. Es infanta de España, hija primogénita de los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía de Grecia. Por ello, le corresponde el tratamiento de Alteza Real. Es, además, desde 1995, duquesa de Lugo. ...ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión... ...a la corona de España... ...después de su hermano Felipe de Borbón... ...príncipe de Asturias... ...y sus sobrinas la infanta Leonor... ...y la infanta Sofía, respectivamente. Pero también nace... ...Jaime de Marichalar... ...Jaime Rafael Ramos María de Marichalar... ...y Sáez de Tejada... ...nació en Pamplona el 7 de abril de 1963... ...es el ex esposo de la infanta Elena de Borbón y Grecia... ...con quien contrajo matrimonio el 18 de marzo de 1995... ...la pareja obtuvo su divorcio en el mes de diciembre de 2009... ...desde que este se produjo... ...Jaime de Marichalar dejó de ostentar el título de duque consorte de Lugo... ...el tratamiento de excelencia... ...la condición de miembro de la familia real... ...y la dignidad de grande de España que poseía desde que contrajo matrimonio... y el cordobés toma la alternativa
3: Manuel Benítez del Cordobés toma la alternativa el 25 de mayo de 1963 un acontecimiento taurino y social que despertó enorme expectación en todo el país los movimientos del joven y simpático torero eran seguidos puntualmente por los medios de comunicación que no perdieron la ocasión de testimoniar los momentos previos a tan trascendental paseillo se agotaron las localidades en el viejo coso cordobés de los Tejares. En el paseillo acompañan al cordobés Antonio Bienvenido y José María Montilla. Se van a lidiar toros de la ganadería de Samuel Flores.
0: El cordobés realizó 203 corridas como novillero de 1960 al 63... ...antes de tomar la alternativa ese mismo año, el 25 de mayo, en Córdoba... ...siendo su padrino el diestro Antonio Bienvenida... ...y saliendo a hombros esa misma tarde... ...al obtener dos orejas en el festejo... ...mantuvo una gran rivalidad con Miguelín. Es el
3: momento en el que en frase del crítico taurino de la época Tío Canillitas... ...doctora el ritmo a la algarabía...
0: Y muere Juan 23.
3: Angelo Giuseppe Roncali nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto Il Monte, provincia de Bérgamo, Italia. Desde pequeño manifestó una inquietud por la vida sacerdotal y a los 22 años de edad se ordenó presbítero. Fue capellán militar durante la Primera Guerra Mundial. En 1925 fue nombrado obispo titular de Ariopoli y adoptó como lema episcopal la frase obediencia y paz trabajó pastoralmente en Bulgaria, Turquía y como nuncio en Francia. En 1953 el Papa Pío XII lo creó cardenal y nombró patriarca de Venecia. El 28 de octubre de 1958, a pocas semanas de cumplir 77 años, el Cardenal Roncalli fue elegido pontífice. Tomó el nombre de Juan XXIII, pero el mundo lo conoció como el Papa Bueno. Se presentó ante el mundo como auténtica imagen del buen pastor, manso y atento, Recibió en el Vaticano a hombres de todas las naciones y creencias y cultivó un exquisito sentimiento de paternidad hacia todos. El hito más importante de su pontificado fue la convocatoria del Concilio Vaticano II. Murió el 3 de julio de 1963. El Papa Juan Pablo II lo beatificó en el año 2000 y su fiesta se celebra el 11 de octubre, día en que inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II en 1962.
0: Y mientras todo esto pasaba sonaban los Spocknicks con este Amapola. este mismo año se publica la ley que crea en España... ...el Juzgado y el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público, también conocido como TOP... ...fue una instancia judicial especial existente... ...en la fase final del franquismo. Su misión fue la represión de las conductas... ...que bajo ese régimen dictatorial... ...eran consideradas delitos políticos. Su sede era el Palacio de las Salesas en Madrid... ...nace con la ley de 2 de diciembre de 1963... ...tras el asesinato de Julián Grimao... ...y sus trabajos duraron hasta el año 1977... ...como motivo de su creación se señaló que perseguiría... ...aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional... ...cuya singularidad era subvertir en mayor o menor gravedad... ...los principios básicos del Estado... ...o sembrar la zozobra en la conciencia nacional... ...a esta declaración concretó su actuación... ...en los siguientes delitos... ...aquellos que van contra el jefe del estado... ...las cortes, el consejo de ministros... ...y forma de gobierno... ...con ocasión del ejercicio de los derechos... ...de las personas reconocidos por las leyes... ...la rebelión y la sedición... ...los desórdenes públicos... ...la propaganda ilegal... ...las detenciones ilegales siempre que obedecieran... ...a un móvil político o social la sustracción de menores, el allanamiento de morada, las amenazas y coacciones y el descubrimiento y revelación de secretos. Asumió las funciones de la entidad llamada Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el comunismo y de la justicia militar. A lo largo de sus casi 14 años de funcionamiento fueron encausados y condenados miles de ciudadanos. Procesos como el famoso Proceso 1001 contra destacados dirigentes del Sindicato Comisiones Obreras correspondieron al top. Por decreto ley del 4 de enero de 1977 se suprimió al mismo tiempo que se creaba en su lugar la Audiencia Nacional. La ley 52-2007 declaró en sus artículos 2 y 3 que ese tribunal era ilegítimo y sus sentencias injustas. John Fitzgerald Kennedy es asesinado el 22 de noviembre en la ciudad de Dallas. El presidente Kennedy recibió los impactos de bala en Dallas, Texas, a las 12.30 pm del 22 de noviembre de 1963, mientras realizaba una visita política por el estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. Harvey Oswald, su presunto asesino, fue arrestado en un teatro aproximadamente 80 minutos después de los disparos. Oswald fue inicialmente acusado por el homicidio de un oficial de policía de Dallas antes de ser acusado por el homicidio del presidente. Oswald dijo no haber matado a nadie, alegando que él era un señuelo. El 29 de noviembre, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, creó la comisión Warren, presidida por Earl Warren, para investigar el asesinato. Esta concluyó que Oswald actuó solo, pero sus conclusiones siguen siendo objeto de debate, tanto académico como popular. Y se acuña el eslogan España es diferente. Los lemas del franquismo son los lemas con los que se resumía la ideología del franquismo que, aunque tuvo distintos componentes, tradicionalismo, nacionalcatolicismo, militarismo o conservadurismo, utilizaba especialmente en sus movilizaciones populares la ideología falangista, muy adecuada para su plasmación en lemas, ya que mostraba una cierta aversión ...a los programas políticos... ...y se planteaba como más partidaria del irracionalismo... ...la acción y la simplificación. Entre esos, lemas se acuñó el de España es diferente. También muy citado en su versión inglesa... Spain is different... ...el mismo Fraga promovió esta campaña... ...sobre todo destinada al turismo exterior... Que promocionaba la diversidad de paisajes y el exotismo español. El lema fue utilizado en el interior de forma paródica, incluso con tintes desencantados y fatalistas, como un indicador de la anormalidad y excepcionalidad de la situación política de España frente a las democracias de Europa occidental. Pero Trini López cantaba este If Hada Hammer
2: lópez
0: con este tema cerramos esta noche el agujero de la oreja y el año
2: 1963 <música> And my sister